0: Adesso entriamo però a parlare di Pirandello. Pirandello, abbiamo detto, un autore che svolge il suo servizio, che nasce in un contesto culturale che è veramente diametralmente opposto a quello di Svevo. Svevo incastonato all'interno della grande cultura mitteleuropea, che vive in quella fase una stagione straordinaria di grande vitalità e tra l'altro fa delle proposte culturali veramente epocali con la figura di Sigmund Freud, le cui idee circolano più facilmente all'interno dell'ex impero austro-ungarico di quanto non circolino nel resto d'Europa sicuramente l'Italia poi si dimostra particolarmente provinciale e attardata restia ad accettare le suggestioni della psicanalisi che abbiamo detto comincerà a circolare in Italia soltanto a partire dal dopoguerra quindi Svevo trasforma completamente la forma romanzo di impostazione ottocentesca introiettando quelle che sono le suggestioni che provengono dalle nuove riflessioni novecentesche che dissolvono la compattezza della realtà per come era stata percepita dal positivismo. Il positivismo si basava sul concetto che esistesse una realtà oggettiva fuori di noi e che fosse sufficiente impiegare il metodo scientifico per arrivare a conoscerla in maniera perfetta e oggettiva. Questa visione viene del tutto soppiantata dalla visione relativistica che è quella di Einstein, secondo la quale non esiste un'unica verità, ma esiste una verità vera all'interno di una cornice di riferimento, che risponde a un punto di vista. Pertanto due fenomeni possono essere coincidenti, coesistenti, secondo un punto di vista, ma se osservati da un altro punto di vista, questo lo dice facendo riferimento alle leggi della fisica, eh, risultano non essere più coesistenti, coincidenti e contemporanee. Quindi la verità è relativa a seconda del punto di vista e sarebbe assurdo e inutile cercare una verità assoluta, perché questa verità assoluta non esiste. Perché cerco di fare questa riflessione con voi? Faccio questa riflessione con voi perché uno dei titoli più noti tra le opere del Pirandello, che è un autore che ha esplorato diversi generi letterari, dalla novella, novelle per un anno, al teatro riguardo al quale è stato un vero e proprio rivoluzionario il teatro di pirandello si è inerpicato sulle strade del meta cioè di un teatro che smaschera le stesse strutture fondamentali del teatro di un teatro che parla di teatro no? che non rappresenta la vita ma che, di un teatro che rappresenta il teatro stesso quindi anche in ambito teatrale noi non lo trattiamo però pirandello eh, è stato un profondo rivoluzionario e si potrebbe dire che da lì gli è venuta una parte consistente del suo successo. Ha fatto trionfali tournée in America eh, con le quali ha consacrato il suo nome e si è candidato ad essere uno degli intellettuali più importanti del suo tempo. Dicevo appunto che uno dei titoli più importanti tra i romanzi del Pirandello, perché è stato scrittore anche di romanzi e di generi diversi, per esempio ha scritto anche un romanzo storico che si intitola I vecchi e i giovani, ha scritto il Fumatia Pascal, uno dei romanzi forse più rappresentativi è Uno, Nessuno, Centomila questo titolo è veramente un titolo emblematico perché rappresenta proprio in maniera perfetta quella che è la nuova visione novecentesca la dissoluzione della compattezza della realtà l'obliterazione dell'idea di oggettività del mondo fuori di noi e la dissoluzione anche dell'idea del dell'io che abbiamo detto essere una caratteristica del romanzo novecentesco il romanzo ottocentesco ci propone la figura di un eroe di un eroe compatto che è sicuro di sé e del mondo che lo circonda man mano che ci avviciniamo al novecento invece cominciamo ad affrontare la figura dell'Inetto un personaggio che è prigioniero di una interiorità che paralizza la sua azione e poi quando ci avviciniamo a, ai grandi autori del pieno novecento come Svevo e Pirandello, abbiamo a che fare con un fascio di personaggi, cioè un personaggio che si scompone in mille tessere di un mosaico che non è in grado di ricomporsi in una figura unitaria. L'abbiamo visto con Zeno Cosini che sottopone se stesso ad autoanalisi e che si racconta ma in maniera inattendibile al punto che non siamo in grado grado di distinguere quello che è menzogna e quello che è realtà, quello che è malattia e quello che è salute. La dissoluzione dell'io. Ecco, questa stessa dissoluzione dell'io si può assaporare anche nella narrativa di Luigi Pirandello, che scrive, abbiamo visto, da una posizione completamente diversa rispetto a quella di di Svevo, infatti non arriva la psicanalisi, ma sappiamo che, che Pirandello ha avuto modo di studiare in Germania quindi si è avvicinato comunque a quel mondo che era più vitale e meno provinciale rispetto a quello italiano. Che cosa significa il titolo Uno Nessuno Centomila? Eh, Uno Nessuno 100.000 è il titolo di un romanzo estremamente innovativo, non tanto quanto La coscienza di Zeno, che è profondamente rivoluzionaria anche nella struttura, ma sicuramente un romanzo del pieno novecento. Del pieno novecento. Il protagonista è sostanzialmente si definisce allo stesso tempo uno, nessuno e centomila. Che cosa intende dire con questo? Eh, Diciamo che a partire da una eh, circostanza casuale, del tutto estemporanea, cioè l'osservazione da parte di sua moglie di una caratteristica del suo naso che pende da una certa parte, a quel punto inizia, si innesca una serie di riflessioni da parte del protagonista E si rende conto che il modo di rappresentare se stesso che lui ha mettendosi davanti allo specchio non corrisponde all'immagine che di lui hanno gli altri. La sua stessa moglie, la compagna della sua vita, che lo conosce da molti anni, che gli è stata vicina, che lo guarda con affetto e in un certo senso scusando qualunque suo difetto, anche di natura fisica, lo vede però in una maniera completamente diversa da come lui ritiene di essere, di essere in realtà. E Quindi, approfondendo questa, questo ragionamento, il protagonista sempre più comincia a comprendere il significato dell'identità personale. Questo significato eh, ha a che vedere con una costruzione tutta soggettiva interiore. Cioè, ciascuno di noi produce nella vita un'immagine di se stesso, E questa immagine finisce per aderire addosso come una maschera. Il concetto di maschera è estremamente importante in Pirandello e si contrappone al concetto di vita. C'è una concezione irrazionalistica in Pirandello di che cosa sia la vita e di come la vita vada irrigidendosi nella struttura di una maschera. Provo a spiegarla, vediamo se riuscite a seguirmi. Allora, Pirandello è convinto che la vita sia qualcosa di profondamente vulcanico magmatico eh, vitalistico irrazionalistico potremmo utilizzare proprio l'immagine della lava della lava incandescente che esce dal cono di un vulcano al momento della nascita quando noi nasciamo veniamo strappati da quel, da quel mantello ribollente che è diciamo la base stessa della vita e prendiamo una forma Qual è la prima forma che ha l'individuo, la persona, quando viene al mondo? È il corpo del bambino. Il bambino, nascendo, esce dalla sua condizione di indeterminatezza e di coesistenza di più stati differenti, come sta dicendo nella nella coeva speculazione scientifica la eh, meccanica quantistica. Cioè, cosa dice la meccanica quantistica? Dice che a livello subatomico, Cioè se noi andiamo a spezzettare la materia fino ad arrivare alla dimensione inferiore alla dimensione dell'atomo, tutte le regole che sembrano a noi normali, che caratterizzano il mondo macroscopico, non valgono più. Per cui una cosa può essere solida, ma contemporaneamente può attraversare una cosa solida. Una cosa può essere in un posto e contemporaneamente essere in un altro. Quindi si dice che si trova in una sovrapposizione di stati. Può, una cosa può essere accesa e spenta contemporaneamente una cosa può essere carica o scarica contemporaneamente insomma a livello elementare, subatomico uh, nel pulviscolo della materia le cose non, non sono come appaiono quando diventano macroscopiche quando assumono cioè, la proporzione perlomeno superiore a quella di un atomo ma al contrario vivono una specie di indeterminazione che prende il nome tra l'altro di indeterminazione di Heisenberg Quindi non c'è possibilità, non c'è meccanicismo, non eh, c'è determinismo a livello subatomico. Le cose sono e non sono contemporaneamente, va bene? Tanto è vero che si dice, una delle ipotesi è che la nascita dell'universo sia una fluttuazione del nulla. Cioè il nulla può fluttuare dando luogo all'universo, e e, e proprio questa fluttuazione però sarebbe stata originata dal niente. Quindi entriamo in un campo che è scienza ma sconfina con la filosofia, perché eh, è difficile ragionare con il metodo galileiano riguardo a temi di, questo, di questa natura. Quindi non spingiamoci troppo oltre. Quello che a noi interessa è che quando la lava eh, eh, prende la strada del cammino del vulcano si trova in una condizione di totale fluidità. È una lava ribollente, è una lava magmatica, è una lava che continuamente cambia forma e non ritorna mai alla forma precedente, quindi è in piena ebollizione. La stessa cosa è l'individuo che viene strappato dall'albero della vita. Quando l'individuo non si si è ancora formato all'interno di un corpo, è puro fluire dell'essere, è materia dentro la materia, è forse un concetto, un concetto astratto. Però nel momento in cui noi nasciamo, eh, potremmo utilizzare il parallelismo sempre della lava che esce dal vulcano. Cioè quando la lava esce dal vulcano comincia a colare lungo le pendici del cono, continua a essere ribollente, eh, luminosa, eh, continua a essere eh, ovviamente calda, esplosiva, imprevedibile nei suoi comportamenti e questa è l'immagine in fondo del bambino, il bambino quando nasce, quando è ancora piccolo, è profondamente irrazionale, incoerente, può essere diventare qualunque cosa, è imprevedibile, non si pone il problema di, di darsi una coerenza, non si pone il problema di darsi una forma, non gli importa di riflettere su se stesso, è pura vita che vive ehm, assente a se stessa, cioè nel senso è è, è vita pura, vita che non conosce se stessa. Quando è che invece la lava comincia a raffreddarsi? Eh, Si comincia a raffreddare quando cominciando a scorrere lungo le pendici del vulcano, si allontana dall'origine, dalla scaturigine della, del calore interno della Terra e via via allungandosi va assumendo una forma sempre più plastica, sempre più densa, finché ad un certo punto non si irrigidisce fino a diventare statica, dura, e eh, impenetrabile come appunto la roccia di origine vulcanica, la lava. La stessa cosa in fondo avviene con noi, con la nostra vita. Cioè man mano che noi cresciamo, prolunghiamo la nostra vita, passiamo da una condizione di essere degli individui dimentichi di noi stessi, non consapevoli neanche della nostra esistenza. Provate a pensare a un bambino di un anno, sicuramente non sa di esistere. E in un certo senso si sente come il prolungamento della madre o dei genitori, perché oggi anche il padre devo dire che dà un suo contributo. non ha coscienza di essere separato rispetto al mondo, non ha conoscenza di essere un individuo singolo, autonomo, rispetto appunto alla alla matrice della sua vita. Però via via che cresce è sempre meno dimentico di se stesso ed è sempre più presente a se stesso. Comincia a riconoscersi allo specchio, comincia a voler apparire in una maniera piuttosto che in un'altra, comincia ad avere le sue preferenze per esempio riguardo i suoi abitucci da indossare, Insomma, quello che sta facendo è intraprendere la difficile strada di darsi una forma. Tutti noi ci diamo una forma. In un certo senso, in parte, questa forma ci è stata data. Ed è la forma che è determinata dai nostri cromosomi. All'epoca non si conosceva ancora della presenza dei cromosomi, ma era ben chiaro il concetto di ereditarietà che era stato elaborato ancora nell'Ottocento da Darwin, vi ricordate. In effetti, nessuno di noi ha scelto la sua forma. Se andiamo a vedere la nostra forma corporea, il nostro intervento riguardo alla nostra forma corporea può essere importante ma tutto sommato è marginale certo possiamo decidere di ingrassare o dimagrire, di tingerci i capelli, di tagliarli in una maniera oppure nell'altra però in effetti il nostro margine di intervento continua ad essere minimo anche se oggi la chirurgia estetica ci dà la possibilità di modificare il nostro modo di apparire anche in maniera profonda e definitiva per esempio, so perfettamente che qualcuno di voi sta pensando di farsi la depilazione definitiva, soprattutto i maschi, per esporre gli addominali scolpiti e i pettorali voluminosi. E quello è un modo per modificare la forma del nostro corpo. Ma D'altro canto, però, la, le caratteristiche fondamentali del nostro corpo non sono suscettibili di vera e propria modifica. Perciò l'aspetto del nostro volto, il colore dei nostri occhi, il colore dei nostri capelli... Quando i nostri capelli cadranno, questo tanto per eh, ricordare a Bekiri che il tempo sta passando e (ride) di rinforzarli al più presto possibile, visto che l'altra volta mi raccontavi di queste difficoltà che avevi con i capelli, tutto questo sfugge ancora. Chiaramente si può sperare che un domani la scienza e la medicina ci daranno la possibilità di intervenire e di migliorare la nostra condizione, però sarà sempre un intervento residuale. Per esempio, sono pronto a scommettere che se ci fosse la possibilità di non invecchiare ci sarebbe più di qualcuno disposto a mettere una firma su quel documento per evitare di dover proseguire con... Eh, Quella è una forma. Una forma che non dipende dalla nostra volontà. E quante volte abbiamo avuto la percezione che la forma che ha assunto il nostro corpo non sia corrispondente alla nostra forma interiore? Cioè l'idea di forma di noi che ci siamo fatti dentro di noi. Quanta gente vive in questa contraddizione cioè non in armonia con se stessi, con la propria eh, parvenza esteriore, probabilmente tutti. C'è chi riesce a convivere di più, chi riesce a convivere di meno, ma certamente quando uno guardandosi allo specchio si trova un pochino più vecchio, un pochino più spento e trova che la sua immagine esteriore esteriore, non corrisponda più all'idea che lui ha di se stesso. Questa immagine non la scegliamo, ma lasciando perdere questo elemento che è il peso della vita, che va via via accartocciandosi su se stessa, che va indurendosi, cioè noi passiamo da una condizione potenziale che è quella in cui noi non siamo, è il non essere. Il non essere significa essere dispersi nel magma della vita, dove per vita però non va inteso quello che noi biologicamente chiamiamo vita, va inteso essere disperso nelle potenze dell'universo, essere polvere cosmica, essere atomi che fluttuano nell'aria, essere raggi di luce che attraversano lo spazio siderale. Questa è la visione del pieno essere. Nel momento in cui si nasce, per assurdo, secondo la visione di Pirandello, si entra nel non essere. In un non essere che inizialmente non è una vera e propria prigione. Certo, un bambino nascendo ha un corpo, quindi ha una prigione. Perché ha una prigione? Perché il cuore deve battere. Perché l'aria deve entrare nei polmoni perché ha fame e dolorosamente prova la fame e quindi chiede aiuto piangendo. Quindi il corpo è comunque una prigione, ma è un corpo tenero, è un corpo flessibile. Ce l'avete presente i bambini che rimbalzano quando cadono per terra? Non si fanno mai male. Provate a dare la, una spinta al vostro nonnino di 95 anni. Vedrete come si fa male. Il corpo si è indurito perché la nostra vita è appunto come uno scorrere della lava che dal cono vulcanico, quando è ancora fluido, ribollente, ancora pieno di quell'energia vitale che possedeva quando era immerso nella caldera all'interno del mantello. Come dire che finché siamo dispersi siamo tutto, siamo qualunque cosa e siamo pienamente energetici. Quando invece nasciamo ci creiamo una forma e questa forma è contemporaneamente l'unico modo per poter esistere Giusto? Se consideriamo che l'essere disperso in atomi, in pulviscoli, in molecole è una forma di non esistenza secondo i nostri parametri. Cioè uno per vivere deve avere un corpo. Però contemporaneamente il corpo è l'unico modo per vivere, ma è anche il limite della vita stessa. Perché il corpo a un certo punto diventa un peso, te lo trascini dietro, diventa pesante, diventa stanco, non risponde agli stimoli, non corrisponde alla tua idea interiore che tu hai di te stesso. Va bene? Questa è la dialettica vita e maschera, vita e forma, se vogliamo utilizzare questo termine. Quindi la vita è lo stato potenziale, la sovrapposizione di stati, per cui uno può essere qualunque cosa, può essere aria, può essere fiore, può essere luce, può essere stelle, e invece la forma è quella che noi comunemente chiamiamo vita, è creare un sistema integrato che si chiama organismo che deve funzionare in una certa maniera e inizialmente è molto fluido è capace di mille cose diverse ed è suscettibile di qualunque forma di sviluppo quando noi prendiamo un bambino gli chiediamo cosa diventerai da grande un giorno diventerà benzinaio io ce l'avevo su volevo diventare benzinaio un giorno il giorno dopo invece vorrà diventare pilota adesso mio figlio più grande vuole diventare carabiniere però fino al giorno prima doveva diventare un documentarista Eh, quindi ogni giorno può essere una cosa diversa può continuare così la sua vita non può continuare così perché con il tempo dovrà per forza darsi una forma e la forma al contempo è lo strumento per poter continuare a essere ma è anche la prigione che ci imprigiona che ci toglie la libertà che ci toglie l'aria che ci soffoca che ci porta via dalla verità della vita la verità della vita sta nel non essere cioè nell'essere tutto e più riavvolgi il nastro più ti avvicini a uno stato primordiale neonatale e più sei vero e meno sei limitato e più vai avanti più sei limitato per esempio Marton, sicuramente da piccolo avrà voluto essere una ballerina è vero o no no la fiorista una fiorista ecco va bene allora la fiorista però allora lasciami scusami l'ipotesi della ballerina che mi aiuta di più quindi perché la fiorista potresti ancora diventarlo però c'è da scommettere che Marton con tutti i suoi sforzi per fare la spaccata e per portarsi eh, la gamba in verticale accanto al braccio destro eh, non potrà mai diventare una ballerina professionista della scala mi dispiace ma quella, 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 quel crocevia di potenzialità che era ben presente fino a quando aveva 6-7 anni, adesso è totalmente escluso, è fuori dal suo orizzonte delle, delle attese. So che voi vivete ancora una stagione in cui tutte le porte sono aperte, vi domandate affannosamente cosa diventerò, perché la cosa strana è anche quella, che quando uno è vivo vuole darsi una forma, tutti vogliamo darcela, ce la vogliamo dare sia nel senso più banale, cioè trovare il nostro posto nel mondo, trovare il nostro ruolo nella società, mestiere faremo che persona diventeremo va bene quindi questo è naturale però contemporaneamente la forma è destinata a farci soffrire questo è abbastanza evidente per esempio quando uno trova la possibilità di lavorare (coughs) facendo come lavoro quello che era il suo hobby la classica retorica che si si dice adesso no cioè eh, fai fai diventare un lavoro il tuo hobby e non lavorerai mai tutta la vita Avete sentito questa retorica spicciola? In realtà è vero il contrario. cioè Uno può avere la vocazione di fare qualcosa e nel momento in cui la trasforma in un lavoro, soffre. Cioè, da un lato certamente può trovare realizzazione in quello che fa. Da che cosa deriva la sofferenza? Ogni scelta taglia tutte le altre possibilità. È sempre una, non è mai molteplice. Noi non possiamo mai essere quello che siamo e quello che non siamo questa possibilità di coesistenza di stati oppositivi e contrapposti è possibile soltanto nella nostra condizione di non essere ma quando viviamo io non posso essere un uomo e una donna contemporaneamente posso a un certo punto di cambiare sesso sesso perché oggi è possibile anche quello ma nel momento in cui sarò diventato donna a parte che io non credo fino in fondo a questi cambiamenti comunque lasciamo perdere non potrò tornare uomo una cosa esclude l'altra Io ho ho sognato un giorno di fare l'insegnante, ma facendo l'insegnante soffro per i limiti della mia condizione, perché facendo l'insegnante ho escluso una serie di altre cose che avrei potuto e voluto fare, e tutte quelle cose che non ho potuto fare, che non sono riuscito a fare, mi fanno soffrire, anche se ho realizzato quella che volevo. Cioè ogni scelta è sempre unica, mentre la vita, dice Pirandello, è sempre infinitamente molteplice. Qualunque forma ci diamo esclude tutte le altre. Questo riguarda la banalità, come dicevo prima, della scelta di un, del mestiere o la scelta di un compagno o di una compagna. Aver scelto una compagna significa aver escluso tutte le altre. Lo dico ai maschi, pensateci bene, perché fuori ci sono tante ragazze, quindi prima di impegnarsi troppo con una bisogna valutare molto bene. Adesso la sto buttando nelle banalità. Però, attenzione, perché cerchiamo adesso di uscire da questa cosa per andare più nel profondo. Quindi abbiamo capito che il corpo poi nel tempo non risponde ai nostri desideri e corrisponde sempre meno. No, si potrebbe dire che in giovinezza le espressioni del nostro viso sono lo specchio della nostra anima. Altrettanto vero per una una signora di 90 anni? Forse anche no. Forse dentro è fresca come una rosa, ma fuori non lo è più. E il suo viso tradisce delle rughe di disgusto che potranno essere il disgusto della vita, che non corrispondono alla sua condizione interiore, giusto? Anche chi cerca in tarda età di darsi un viso, una parvenza, una buona tenuta complessiva della sua immagine, finisce molto spesso per diventare una caricatura grottesca della giovinezza. E non c'è chirurgo plastico che possa tirare e che non trasformi alla fine un volto naturale in una, in una maschera obblubriosa di quello che dovrebbe essere un, vol- un volto fresco e giovane. Ma proviamo ad andare avanti un pochino nel nel discorso. Non è soltanto il lavoro, cioè il nostro ruolo sociale, non è soltanto la nostra immagine esteriore. Naturalmente in adolescenza c'è tutto un grande affare nell'allungarsi i capelli, nel tagliarsi i capelli, nel portare la barba. C'è tutto un travisamento, no? Pensiamo per esempio a quanti di voi, sono tanti, vanno in palestra per darsi un fisico che corrisponda all'immagine interiore di sé che uno coltiva e nutre. Anche quella non è una specie di trasformazione, di chirurgia plastica ottenuta per via naturale, cioè neanche naturale, attraverso esercizi fisici. Voglio modificare il mio corpo perché non sono insoddisfatto da quello che è, di di come si presenta. Però voglio dire, anche il nostro ruolo familiare, il ruolo affettivo, quello che noi pensiamo di noi stessi, si costruisce con il tempo. Ripeto, un bambino è dimentico di sé quasi non sa di esistere se si va molto indietro con l'età, poi a un certo punto abbiamo consapevolezza di noi stessi e proviamo a darci un ruolo, ci pensiamo in una certa maniera e questo modo che noi abbiamo di pensare a noi stessi dipende molto per esempio dalla nostra famiglia, per cui ci relazioniamo in una certa maniera con i nostri fratelli, ci relazioniamo in un'altra maniera con i nonni, con i genitori, con gli amici, con i parenti più lontani, con i docenti, va bene? ci moduliamo a seconda del contesto Ognuno, ognuna di queste persone è convinta di conoscere la verità su di noi Il docente che mi conosce mi vede in una certa maniera e ha un'idea di me e sa che io sono quello quando si confronta con un genitore di solito non ci si trova mai nell'immagine del, del ragazzo perché il docente lo vede in una maniera mentre il genitore lo vede in un'altra maniera Allora il genitore torna a casa pensando il professore non ha capito niente perché io lo conosco, è mio figlio, l'ho visto nascere, lo conosco molto bene, so tutto di lui. Il docente, d'altro canto, dice il genitore non lo vede a scuola, nella vita pubblica, a casa finge ed è fuori che invece si presenta per quello che è realmente. Gli amici dicono ma quello è l'amico mio del cuore, sarebbe pronto a qualunque cosa per me, io lo conosco, so come è fatto. La fidanzata, d'altro canto, che non sa quello che combina il ragazzo quando si trova con gli amici. Ha un'altra visione ancora, che è filtrata dalla sua immagine affettuosa dell'amato e dice "Io lo conosco, questo è l'uomo della mia vita e voglio condividere la vita con lui". Però non può sapere tutto di lui, non può sapere, per esempio, tante cose che conoscono i genitori. D'altro canto ognuno di noi ha anche dei segreti e credo che ciascuno di voi potrà enumerare una bella spilza di cose che vi guardate bene dal mettere in condivisione con i vostri genitori, con i vostri fratelli, con i vostri amici o con i vostri professori. Quella è è la lista più lunga. Quindi, qual è la verità? La verità, si potrebbe dire, è l'insieme di tutte queste facce che noi rivolgiamo verso l'esterno. E sono tante facce veramente molteplici, perché a seconda delle persone che noi frequentiamo, noi ci rimoduliamo in maniera diversa. Ci sono sempre sottili differenze, trovandosi due amici non sono mai perfettamente concordi su chi siamo noi e tutti ci vedono in maniera diversa in relazione al al rapporto che hanno con noi tra l'altro noi cambiamo non soltanto nello stesso tempo cambiamo anche nel tempo per cui siamo tante cose diverse in tanti momenti diversi del tempo quindi siamo molteplici in uno stesso istante e siamo molteplici nel tempo perché lo Stefano D'Ambrosio di oggi, che è prossimo ai 45 anni, è uguale allo Stefano D'Ambrosio di quando aveva 19 anni? Ma dico, ma vogliamo scherzare? Io lo odio quel, quello Stefano D'Ambrosio di 19 anni e non voglio aver niente a che fare con lui. Va bene. Grazie a Dio non esistono documenti digitali, perché all'epoca non si usava, che possano testimoniare in che condizioni mi trovavo a quell'età. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Io da un certo punto di vista... Penso a quanto siete stati sfortunati a vivere in un'epoca in cui la vostra vita è continuamente documentata. Conosco amici che hanno condiviso su WhatsApp le foto delle ecografie del, del proprio figlio. Quindi esiste in foto prima ancora che nascesse. Chiaro? Quindi è qualcosa che giustamente poi, se un figlio fa causa al genitore, fa anche bene, speriamo che gli porti via tutto. Quindi. Quindi dobbiamo fare i conti con quello che siamo stati, ma la vita si contraddice. Quindi noi subiamo questa pressione perché, attenzione, potremmo dire che noi però siamo liberi di modularci come vogliamo, ma non è così. Quando noi stiamo con i nostri genitori, in un certo qual modo la presenza dei genitori ci costringe ad essere una certa cosa e non un'altra. Non siamo veramente liberi di essere quello che vogliamo essere. Siamo quello che i nostri genitori pretendono da noi mia moglie pretende da me che io sia suo marito e il padre dei suoi figli e non posso essere veramente me stesso quando sono in famiglia sono l'uomo che è previsto che io sia quando sono in famiglia e quando sono a scuola sono l'uomo che si prevede che io sia che gli studenti pretendono da me che cosa pretendono da me gli studenti Che io sia un professore quindi io cerco di interpretare un ruolo per così dire diciamo ho un armadio pieno di maschere a casa mia Quando vengo a scuola indosso la maschera del bravo insegnante che fa con coscienza e responsabilità il suo mestiere. Non è vero, ma fingiamo che lo sia. Quando torno a casa, pochi istanti prima di aprire, di mettere la chiave nella toppa, indosso la maschera del buon padre felice di rivedere i suoi figli. E pochi istanti prima di uscire a cena con i miei amici, indosso la maschera del del giovane, no, del giovane no, dell'uomo scapestrato che va a divertirsi con gli amici ed è pronto a fare qualche battutina un po' più spinta quindi io stesso mi modulo allora uno potrebbe dire che non sono veramente libero e non sono veramente uno, sono 100.000. sono 100.000, sono cioè ogni volta che entro in un nuovo ruolo in una nuova condizione divento una cosa diversa allora uno potrebbe dire quando sei chiuso nel tuo studio quando sei da solo allora tu veramente sei te stesso ma non è vero perché io contemporaneamente mi sento vero quando faccio il padre mi sento vero quando faccio il marito mi sento vero quando faccio il professore e mi sento vero quando sono da solo sono tanti stati di verità ma tutti diversi l'uno dall'altro al punto che un amico mio di infanzia non mi riconoscerebbe a fare il professore non mi riconoscerebbe a fare il padre mi direbbe dai smettila non comportarti così, che tu non sei così. Ma non sono così, io sono anche così. Non posso essere un padre affettuoso? Non posso essere un marito premuroso? Giusto? E quando, e quando uno si rivolge a un amante, non può essere un appassionato amante, continuando ad amare sua moglie che rimane a casa? Beh, vedo che la componente maschile è entusiasta di questa ipotesi e sono tutti convinti che sia esattamente così. Certo che è così. Perché uno è vero in quell'istante in quel momento, ma quell'istante e quel momento poi immediatamente viene sovrascritto da un altro istante, da un altro momento, da un'altra circostanza e da un altro contesto. E ogni volta la condizione di verità muta, cambia, a seconda delle circostanze. E poi la vita, abbiamo detto, cambia. Per cui io non riconosco più il me stesso, che è un frammento disperso della mia vita passata. Quindi c'è tutta una pressione di contesto di contorno. Per cui io sono continuamente indaffarato a misurare delle maschere. Queste maschere mi esprimono, ma contemporaneamente mi imprigionano. Perché quando sono padre non posso compiere un gesto folle, perché i miei figli si spaventerebbero. Devo fare quello che loro si aspettano da me. Il contesto familiare ci dà una grande pressione. Provate a pensare se avete dei fratelli. C'è sempre il fratello bravo e il fratello mascalzone c'è sempre il fratello serio e il fratello farfallone giusto? ma chi decide chi è farfallone e chi è serio e chi non è serio? per esempio io a casa mia, nella mia famiglia di origine ero il figlio disordinato il figlio creativo poi fondando una famiglia mia ho scoperto di essere molto ordinato e sistematico assai di più di quanto non lo sia mia moglie che invece è totalmente caotica quindi ho avuto una crisi di identità ho detto, Ma cosa sono io veramente? Sono ordinato? Maniaco? Oppure sono creativo e disordinato? Boh, dipende, è tutto relativo dal punto di vista. Però la questione è che in effetti noi soffriamo per queste maschere. Queste maschere ci esprimono, ma ci fanno soffrire. Perché ci fanno soffrire? Perché sono delle maschere, per quanto siano leggere e leggiadre, portarle sul volto comporta sforzo portandole per lungo tempo, ci segnano il volto, ci fanno male, ci fanno venire le piaghe. Per esempio adesso che stiamo qui da tre mesi a causa del coronavirus tutti in casa, devo dire che la maschera del padre e del marito è una maschera che ho usato parecchio e infatti non vedo l'ora di uscire di casa per poter buttare via quella maschera ed essere una persona diversa, va bene? Ed è bello quando finisce la scuola perché posso buttare via la maschera del professore e bruciarla nel caminetto. Cucinarci le costiccine sul barbecue perché io non sono quello cioè lo sono ma sono anche altro e esaurire tutta la mia vita in quello è una menzogna significa falsificare la mia vita quindi la vita è il non essere è il fluire in uno spazio multiforme vuoto in cui è possibile la sovrapposizione di stati quando si nasce si comincia a morire si comincia a morire passando da una condizione maggiormente elastica e in cui l'identità non è definita, a una, a, una condizione in cui, a, un, a una condizione di totale fissità, che è la maschera funeraria. Quando siamo morti, quella è la nostra forma definitiva. Quindi voi non ridete tanto perché avete i visi freschi e, 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 e le guance floride, perché la vostra, la vostra forma sarà la vostra forma definitiva, sarà la vostra maschera mortuaria. E potrete tornare a essere spensierati qua, soltanto quando il vostro corpo si disperderà, si decomporrà e ritornerete ad essere humus. A quel punto ritornerete a fluire nello spazio e ritornerete in parte in pancia ai vermi, in parte in pancia agli uccelli, in parte in, eh, dispersi in polvere. A quel punto potrete essere tutto e niente al contempo. Ma la forma nostra, definitiva, è la nostra forma rigida, fredda, quella appunto della morte. Quindi vedete che ha una visione veramente complicata, quella del del Pirandello. È una visione anche molto profonda. Cioè non possiamo fare a meno delle maschere. Cioè se io per esempio incontro una giovane donna che mi strizza l'occhio, potrei sentirmi portato alla tentazione, considerando l'oppressione del nucleo familiare, oppressione che Pirandello rappresenta in maniera perfetta, potrei essere portato a iniziare un nuovo, un nuovo flirt, inizialmente in maniera così, molto, molto leggera, molto spassionata. Poi ad un certo punto magari ci proverei gusto, mi troverai bene con quella persona. E quella libertà che mi sembra di aver riguadagnato uscendo dall'oppressione di una maschera che nel tempo dopo 20 anni, 25 anni di conoscenza con una persona che è tua moglie, hai finito per indossare, ho oh, notate che non vi siete accorti di averla indossata. Inizialmente era tutto bello, gioioso, libero, no? Poi, però, nel tempo la vita si fa impegnativa e ti carica di aspettative. Quindi dicevo: trovando una nuova persona, io potrei rivivere quel brivido in cui tutto è fluido, in cui mi posso presentare in una maniera diversa, posso dare un'idea differente. Magari mia moglie mi non so, mi conosce per essere un vecchio brontolone, e che invece vorrei essere un giovane gaudente spensierato, va bene? Non vorrei vorrei ripetere quell'errore che ho dato a mia moglie, vorrei interpretare il ruolo della mia vita in maniera completamente diversa. Eh, Sì, però poi a un certo punto se la relazione va avanti, si finisce per instaurare un nuovo rapporto. Quel nuovo rapporto sarà incanalato in una nuova chiave, ma ti propone una nuova maschera. E per quella persona sarai quella cosa lì. Se tu un giorno cercherai di essere una cosa diversa, quella persona ti guarderà e ti dirà ma cosa stai facendo? Sei impazzito? Stai male? Vai dal medico? Forse sei esaurito? Invece voi non siete esauriti, siete soltanto voi stessi. Ed essere noi stessi significa anche contraddirci, fare cose che gli altri non si aspettano da noi. Ma notate che nella maggior parte dei casi non facciamo mai cose che gli altri non si aspettano da noi. Siamo tutti obbedienti a recitare il nostro ruolo sociale. Quindi la maschera non è una scelta, è una cosa necessaria, è una cosa che si instaura sempre e comunque. La dobbiamo indossare, non possiamo fare a meno di indossarla. Se la mettiamo noi stessi addosso. Per esempio in adolescenza noi ci creiamo la nostra maschera. Chi siamo noi? Buttiamo via la maschera... Che ci hanno dato i nostri genitori che ci hanno visto nella chiave di figli e ci indossiamo la nostra maschera quindi facciamo palestra ci mettiamo a dieta ci acconciamo in una certa maniera ci mettiamo vestiti provocanti e volgari perché diciamo noi non siamo più il figlio affettuoso siamo una donna un uomo eccetera eccetera quindi vita e forma sono in contraddizione la forma per assurdo è la vita come la intendiamo noi cioè qualcosa che prende forma la vita come la intende Pirandello è il non essere cioè l'essere dispersi la maschera è l'identità che noi ci diamo nel tempo e nelle diverse relazioni con diverse persone in diversi contesti le maschere sono inevitabili leggete il fumatia pascal il fumatia pascal è la storia di un personaggio che vive una vita oppressiva, quale io prima ho cercato di rappresentarvi: Cioè la vita all'interno di una famiglia, con una moglie che non lo sopporta, con una suocera che lo odia, con un lavoro che detesta di bibliotecario, e gli succede la cosa più bella del mondo. A un certo punto decide di scappare, perché non ne può più di quella famiglia. Va a giocare in un casino e con un colpo di fortuna vince una mano e riesce a mettere insieme una vera e propria fortuna che gli permetterà di lasciare il lavoro e di vivere la sua vita. Sta per tornare a casa in treno per andare da sua moglie e sbatterle in faccia la, la fortuna che ha accumulato e dirle guarda tu che mi ritenevi un fallito e alla suocera convivente guarda tu che pensavi che io fossi una nullità adesso io ho soldi per comprare una bella casa, per vivere una vita meravigliosa, per viaggiare e non lavorare più. E poi gli capita una seconda fortuna meravigliosa. Prende il giornale e che cosa trova nel necrologio? Trova la sua morte. Cioè un uomo che è morto è stato identificato da sua moglie, da sua suocera, come lui. Lui era scomparso di casa. Insomma, sulle prime ci rimane male perché dice «Ma com'è possibile che mia moglie mi abbia visto morto in quel tipo là, che non mi assomiglia per niente?» E poi pensa «Però questo è un colpo di fortuna». Perché dovevo spendere i miei soldi per mia suocera, per mia moglie? Me li tengo tutti per me. Adesso potrò essere quello che voglio. Viaggerò, cambierò hotel da una parte all'altra, vivrò tutta la mia vita, non mi legherò più a nessuno, ne ho abbastanza. E comincia così la sua avventura. Questo è il fu Mattia Pascal. Si capisce il titolo il fu perché il fu significa l'ex, il morto Mattia Pascal. E lui dice: Mi cambio nome, ricomincio da zero chi di noi non vorrebbe ricominciare da zero? Una seconda vita, avendo l'esperienza della prima, a chi capita? La vita è così, è buona la prima. Se uno sbaglia, ha sbagliato e non ne ha una seconda di ricambio. Invece per il fumati Pascal c'è questa opportunità. Lui può, essendo stato dichiarato morto, prendere un altro nome e darsi alla bella vita avendo denaro, eccetera. Che cosa gli capita? Gli capita la cosa più ovvia che continuando a vivere è uscito da un incubo e ne costruisce un altro, perché non si può vivere senza indossare maschere, perché non si può vivere senza darsi una forma. Chi è che potrebbe non essersi dato una forma? Adesso sto arrivando alla fine, appiazientate ancora un attimo. Provate a pensarci. I miei compagni di classe sono diventati una un oculista, uno un ingegnere, uno un impiegato del comune, di norma sono avvenute sempre cose straordinarie cioè quella che non capiva niente è diventata medico quello che era intelligentissimo è diventato impiegato delle poste più più o meno ha funzionato così no? tanto per dire che la vita non è che sia sempre giusta e va bene cosa stavo dicendo? mi sono sono rimasto annichilito dall'impiegato delle poste scusatemi (ride) ho perso un attimo il filo del discorso allora Eh, ah sì, ecco, dicevamo appunto di darsi una forma nella vita quindi ognuno inevitabilmente, provate a immaginare voi tra vent'anni una eh, sarà diventata, ecco, mi ricordo che eh, con rispetto parlando la la ragazza più insulsa e più leggera della classe è diventata psicologa, per dire quindi fatevi un attimo un conto quando andate agli psicologi con chi potete avere a che fare psicologa e psicoterapeuta va bene, lasciamo perdere no, sarà cambiata ovviamente nel tempo perché si cambia però io ho conservato l'immagine che aveva in gioventù allora, ognuno di noi quindi prof, scusi? sì, 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 dimmi in che senso, leggera? insomma, leggera nel senso non volevo essere volgare diciamo, aperta e disponibile è superficiale nel, nei ragionamenti ecco, diciamo così allora eh, eh, provo a portare avanti un attimo il ragionamento: no? quindi, naturalmente, c'è chi si è dato una famiglia, c'è chi è, è diventato gay oppure lo era, ma non sapeva di esserlo, e, c'è chi invece è rimasto da solo, va bene, c'è chi si è trasferito all'estero. Insomma, ognuno è diventato qualcosa, quindi, diventando qualcosa, ha indossato una maschera, giusto? Anch'io sono diventato qualcosa, nel bene o nel male, ho indossato la mia maschera giusto? è inevitabile che sia così e quindi adesso sono quello che gli altri pretendono da me allora come si fa a non darsi una maschera? un'ipotesi potrebbe essere questa se ci pensate, non so se qualcuno vuole provare a rispondere, è eh, che non voglio trattenervi troppo come si potrebbe è fare a non farlo? disoccupato eh, maschera. bravissimo, bravissimo. Lui, dice, lui dice il disoccupato ma guarda io rilancio Potresti fare anche il mendicante, no? Ti rifiuti di prendere una forma, cioè non cerchi lavoro, non vivi in una città, vivi in tutte le città, cambi continuamente il luogo, non ti formi una famiglia, non ti crei degli affetti, perché la famiglia ti libera ma ti imprigiona. Dico vogliamo scherzare? La famiglia, voi lo sapete bene, siete figli, la famiglia è importante, ma è anche una prigione o no? certo che è così, è sempre così come d'altro canto il nostro corpo il nostro corpo ci libera ci dà la possibilità di ma è anche una prigione perché è un limite non ci permette di fare tutto, il nostro corpo ha dei limiti quindi però per vivere dobbiamo avere un corpo, senza corpo non possiamo vivere, così come per vivere dobbiamo avere una maschera, senza maschera non possiamo vivere, ma uno potrebbe obiettare uno non vuole diventare niente si rifiuta, protesta non diventerà nulla cambierà continuamente città cambierà continuamente donna o uomo va bene? non comprerà neanche un cane oppure ne comprerà uno ogni giorno e lo lo abbandonerà poi incentivando il randagismo quella persona non ha una maschera? provate a rispondere beh in realtà si ha una maschera che, che maschera ha? La maschera di non avere una maschera, cioè, nel senso, fa finta di non averne nessuna maschera. Però ce l'ha. Bravissimo. Bravissimo. Uno potrebbe dire: Io nella vita non scelgo per protesta, perché siccome la scelta è sempre una, esclude l'infinite potenzialità, a parte quella, io scelgo di non scegliere. E anzi, ogni giorno faccio cose diverse anche scegliere sempre cose diverse è una maschera ed è una scelta anche mendicare è una scelta anche lasciarsi vivere senza prendere decisioni finisce per essere una maschera non si può vivere senza prendere una forma e uno che non abbia mai scelto niente finisce appunto per fare il mendicante e quella è una maschera forse è una, ma- una maschera più costrittiva di tutte le altre allora partendo da delle osservazioni banali come sono quelle di Uno Nessuno Centomila, la moglie che ci vede come noi non ci siamo mai visti. E poi rendersi conto che ha anche la sua ragione e che gli altri però ci vedono in una maniera diversa. In Uno Nessuno Centomila vediamo un uomo che lotta contro le immagini che gli altri hanno di lui e fa tutto il contrario di quello che ci si aspetta da lui, tutto l'opposto, per smentire, per decostruire la sua maschera. Però questa decostruzione della sua maschera lo porta alla follia. Chi è libero in effetti? Il pazzo. Il pazzo assomiglia a un bambino. E in fondo i bambini sono un po' pazzi. Perché? Perché non sono coerenti. Perché non fanno quello che ci aspettiamo da loro. Perché non si lasciano costringere da una gabbia e da una maschera. Vivono e basta. Non gliene importa nulla, di niente e di nessuno. E così sono i pazzi. I pazzi delirano. Se un pazzo un giorno è catatonico e il giorno successivo è eh, furente, ti stupisci? No, è pazzo. Il pazzo è libero perché dice quello che vuole. Nessuno si aspetta che dica cose sensate. A volte il pazzo è la figura della persona veramente libera. Quando sono insegnante non, non mi posso permettere di parlare come parlo con i miei amici o come parlo quando discuto con mia moglie. Devo parlare da insegnante. E se cominciassi a parlare con libertà, la gente mi prenderebbe per pazzo. Sapete che Pirandello ha avuto in famiglia proprio un, un vero e proprio lutto. Cioè, la moglie ad un certo punto è entrata in una crisi nervosa che l'ha portata alla pazzia. Questo è legato anche a un disastro economico familiare. La pazzia ha molto influenzato, però la follia in Pirandello è follia lucida. Noi troviamo personaggi deliranti e il loro delirio è un delirio profondo. Nel loro delirio smascherano la realtà e dicono cose che nessuno ha il coraggio di vedere o di affermare e dicono la verità assoluta della vita. D'altro canto, la follia è quanto di più simile esista eh, rispetto alla fluidità del non essere, alla vita. Il pazzo può appunto non darsi una forma perché non ci si aspetta niente da lui. Mentre qualunque altra forma è una forma che crea delle aspettative e delle attese. Va bene. Però, Io credo di avervi dato gli elementi essenziali. Sono aperto a domande. Dimmi. Volevo chiederle. Ma uh, è possibile cioè, che ognuno veda uh, diversamente com'è una persona? Cioè, nel senso, noi vogliamo dare una maschera di noi stessi, però ognuno ci vede in modo diverso. E sì, sì, il certo, modo certo. in cui ci vede ogni persona, poi... Uh, fa sì che quelle persone abbiano un certo comportamento nei nostri confronti che influenza anche il nostro sì 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 sì, perfetto, perfetto. Eh, mi trovo perfettamente d'accordo è un'andata e ritorno cioè noi partiamo costruendo una maschera di noi stessi, se pensate alla fortuna dei social network, è basata tutta su quello, che cos'è il social network? Prendiamo Instagram che è quello più utilizzato oggi Instagram è la creazione della maschera perfetta però è la maschera che tu ti dai gli altri che guardano la maschera che tu gli dai in pasto, gli getti in pasto, eh, non ti riconoscono, cioè ti guardano con compatimento dicendo ma tu veramente pensi di essere così? Non sei così, sei un'altra cosa. Quindi noi facciamo tutto un lavorio di costruzione della nostra identità, della nostra maschera, gli altri però reagiscono alla nostra maschera e con la loro visione fanno pressione su di noi e molto spesso rimodulano la nostra maschera. Per esempio Può capitare che per esempio, non lo so, uno studente in una classe una volta abbia l'ispirazione di fare una battuta che fa ridere la classe, e da quel momento gli altri possono vederlo come il pagliaccio della classe, il comico della classe, e si aspettano da lui che faccia delle battute comiche, e questo finisce per generare in lui una pressione che lo spinge ad essere comico quando magari anche non ne ha l'ispirazione. Va bene? Quindi da un lato ci si propone in una maniera, dall'altra gli altri pretendono da noi che siamo come loro ci vedono e c'è sempre un margine, c'è sempre una una divaricazione tra l'immagine che noi vogliamo dare di noi stessi e l'immagine che ci ritorna di noi stessi da parte degli altri, che poi non è un'immagine, sono molte immagini. Poi anche dal punto di vista, scusate, percettivo, come non esistono due impronte digitali identiche Così non esistono due retine identiche, quindi è inevitabile che quello che io chiamo blu sia blu per me e magari non sia blu per voi. Cioè noi conveniamo, il linguaggio è molto impreciso, Pirandello ce lo spiega riguardo a questo, quando noi parliamo molto spesso ci diamo ragione. Ma le parole, che si, cioè i concetti che si nascondono dietro le parole, vengono concepiti da ciascuno di noi in maniera diversa in base alle proprie esperienze. Quando io dico libertà, il mio concetto di libertà si basa sulla mia storia, sulla mia esperienza, sulle mie letture, sulla mia vita. Ma queste esperienze, letture e vita sono le mie, non sono le vostre. Quindi noi diciamo sì, sì, la libertà. Però io intendo una cosa, voi intendete un'altra. Analogamente, quando io dico morbido, io dico morbido per quello che è la mia esperienza sulla base di quello che sento nelle mie impronte digitali. Ma voi avete impronte digitali diverse per definizione. Quindi, sebbene noi possiamo convenire sulla condizione della morbidezza, ciò nonostante è possibile che la percepiamo in maniera diversa. E per me una cosa luminosa può essere diversa anche per voi. Quindi entriamo nell'ottica che la verità è vera solo soggettivamente. Quello Quello che a noi permette di cooperare... È il darci ragione attraverso un linguaggio che è così impreciso che è esclusivamente mistificante per cui ogni volta che io leggo un libro il libro diventa vero dentro di me e lo stesso libro letto da voi diventa vero dentro di voi in maniera diversa sono due libri diversi anche l'autore che l'ha scritto lo ha scritto e inverava una sua condizione interiore ma il lettore che lo legge lo legge secondo le sue esperienze secondo la sua capacità di lettura secondo la la sua vita eccetera eccetera quindi che cosa arriviamo a dire con questo concludendo numero uno non esiste verità assoluta ma solo verità relativa numero due il personaggio si scompone in una miriade di frammenti ed è inutile provare a ricomporlo in unità perché non esiste questa unità anche sommando tutti i frammenti, i frammenti di, che io proietto verso l'esterno, i frammenti che dall'esterno mi ritornano verso l'interno, i frammenti che si disperdono nel pulviscolo del tempo e dello spazio. Anche mettendo insieme tutte queste, tutte queste cose, l'io è ancora più complesso, è ancora più articolato, ancora più contraddittorio di quanto non siano già complesse, articolate e contraddittorie queste immagini. Quindi il linguaggio è una convenzione mistificante che non dice mai la verità. Ci diamo ragione. Quando dico ti amo, intendo una cosa. Quando tu ascolti il mio ti amo, ne intendi un'altra. Non ci siamo capiti. È tutto un grande equivoco. Va bene? Da qui deriva anche che la coerenza per Pirandello è un disvalore. In che senso? Cioè, Se io ti dico ti amerò per tutta la vita, allora non ho capito come funziona la vita. Io non ho potere su me stesso. Comunque diverrò, cambierò, muterò e non posso impegnare un mio stato successivo, che sarà diverso e incoerente rispetto a quello precedente. Insomma, non è possibile ricomporre ad unità qualcosa che è molteplice, disperso, multiforme, incongruente. E in un certo senso la perdita del corpo sarà liberazione. Liberarsi dalla vita come noi la intendiamo e liberarsi della forma e ritornare vivi nel fluire incongruente del tempo e dello spazio. Va bene. Altre osservazioni? ecco forse posso dire l'ultima cosa io cioè ehm, chiaramente non non abbiamo esaurito non potremmo esaurire insomma però posso dire questo che la ehm, lettura dei brani che poi vi darò da leggere del pirandello è una lettura diciamo graffiante filosofica di approfondimento ma al contempo è anche grottesca e umoristica siamo sempre nell'ambito di una letteratura disarmonica non c'è la parola rotonda Non c'è il gusto tattile dello stile che nomina le cose, le fa rilucere, rendere splendenti, come capitava in D'Annunzio. Abbiamo una lettura che che approfondisce la disarmonia, il disagio. Uno stile quindi che assomiglia molto di più a quello di Svevo di quanto non assomiglia a quello di di D'Annunzio. E la funzione che viene affidata alla letteratura è di tipo conoscitivo cioè smascherare l'assurdità della vita. Prendiamo il direttore di banca che va in banca essendo consapevole di avere un ruolo nel mondo, essendo sicuro di essere una cosa unica e, come dire, condividendo i valori borghesi, Pirandello vuole decostruire quei valori, vuole decostruire quell'immagine, vuole smascherare l'assurdità, vuole smascherare la finzione della vita. Quanto ci sia di rappresentazione della vita, che non è la realtà della vita. Dentro di noi, noi siamo cose che non vogliamo far trasparire all'esterno. Questi elementi, insomma, sono molto importanti e fanno della letteratura pirandelliana una letteratura che vi consiglio. Ci sono le novelle per un anno che sono straordinarie, ciascuna delle quali apre spalanca delle porte dei mondi. Per esempio, c'è la novella del signor del, del, del dottor Ponza della signora Frola, che è bellissima. C'è un atto unico che si chiama L'uomo dal fiore in bocca, che è straordinario. Quindi la letteratura di Pirandello ci apre, diciamo che è anche dolorosa, perché alla fine smaschera quanto di finto ci sia nella nostra vita, cioè quasi tutto, e, e quanto poco vere siano le nostre vite. Quindi è proprio dolorosa diciamo che uno avendo letto quello poi gli viene voglia di impazzire perché impazzendo sarai più libero, ma impazzire non si può e poi tutti quanti noi torniamo con i piedi per terra e facciamo quello che gli altri si aspettano da noi.